0: Vida Sana Podcast llega a ustedes gracias
1: a Mexana. Hola, hola, gente bella. Bendiciones del Señor para ustedes. Qué bueno estar encontrarnos en este Vida Sana Podcast para ustedes. Buenos días, le dice la doctora Katiuska Leonardo. Y hola, Nicole, buenos hola, días. Hola,
0: hola, ¿cómo están? Nos alegra mucho, Katiuska, estar aquí hoy, tú y yo reunidas con ese público que nos está
1: escuchando. Sean bienvenidos una vez más. Qué bueno, qué bueno gozar con la sintonía de ustedes. Por favor, también recuerden que tenemos otro podcast, que es bueno que también lo vayan escuchando porque vamos a dar continuidad a mucha información, mucha educación y muchas claves para que su piel y su parte psicológica, ¿verdad Nicole? Claro Se que sí. Se mantengan en equilibrio y en salud.
0: Uh-huh. Así es. Y hoy Katiuska tenemos un tema muy interesante. Yo estoy aquí a la expectativa de lo que voy a aprender y hoy vamos a hablar sobre claves para lucir una piel sana. Claro. Y no solamente uh-huh. vamos a hablar, como tú decías, de la parte de la piel, sino también vamos a hablar sobre algunos temas muy importantes a nivel emocional y claro es que tener sí. ese equilibrio, ¿verdad? Porque está la parte física, pero también está la parte emocional, porque somos un ser que está integrado verdad,
1: por cuerpo, está
0: el alma, el alma. y
1: obviamente el espíritu, el espíritu, que es lo más importante. Así mismo es, Nicole. Y creo que esta bendita combinación que nos ha tocado a nosotros es parte de los frutos que vamos a dar tanto para nuestro público y nosotros también nos vamos a favorecer de compartir esta experiencia juntas, Nicole. Gracias. Entonces, Nicole, vamos a, in- a dar inicio a esos mandamientos de hoy, ¿verdad? (risas) Claro que sí. Bueno, antes de comenzar, queremos eh, informar que la piel es el órgano de mayor tamaño. Es un mundo donde podemos encontrar glándulas sebáceas, la parte sensitiva. Nuestra piel tiene microbios también favorables, que es ese microbioma. Entonces, El primer paso, Nicole, es una buena limpieza de la piel. Pero antes de tú limpiar la piel, tienes que conocer o evaluar qué tipo de piel tú tienes, porque dependiendo de tu tipo de piel, entonces vamos a seleccionar los jabones o los limpiadores que vamos a utilizar. Para saber el tipo de piel, una forma práctica es saber, ¿mi piel brilla?, Mi piel es muy reseca, por ejemplo, la noto que cuando pongo alguna crema, la crema se evapora inmediatamente, o es una piel que es muy sensible, que arde, que molesta. Los tipos de piel, en sentido general, son tres. Podemos identificar la piel normal, que es la piel que quisiéramos tener todos, pero es la menos común, la piel mixta que ya es una piel que grasa y un poquito seca, donde vemos que la se brilla un poquito el centro de la cara, donde la parte ya del el exterior de la cara o la parte externa de la, del, de la cara donde están las mejillas y esas cosas es un poquito más, más seca y la piel grasosa está caracterizada por esa piel que brilla mucho, que los poros son dilatados, que es, tiene más tendencia al acné y otra piel otro tipo de piel también podemos ver esa piel sensible, que es mucho la piel seca donde podemos encontrar que fácilmente algunos productos la irritan, se reseca mucho. Entonces, ya después que tengamos esa evaluación práctica de nuestra piel, vamos a elegir el limpiador. Normalmente nosotros eh, los dermatólogos seleccionamos limpiadores que van en el orden de Syndex, que son los que más me gustan, que son limpiadores que son sintéticos, que van limpiando tu piel, pero no arrastran o no provocan resequedad, ni te van a dejar la piel eh, desprovista de sus humectantes naturales. Esos son los Syndex, podemos verlo como lociones limpiadoras. Entonces tenemos otros tipos de limpiadores que son para piel mixta, que son ya los, los geles, que podemos usarlo en esas pieles que tienen con tendencia tendencia acné, que van a resecar un poquito más, van a controlar la secreción de grasa. Y tenemos las lociones micelares, que me gustan muchísimo, que nosotros hacemos esa doble limpieza, a veces con el limpiador y luego con las lociones micelares. ¿Y qué son las lociones micelares? Son como imanes o micelas que arrastran el, el componente de células muertas, lo que no hemos aplicado de productos, los filtros solares. A mí me gustan mucho para la noche. Eh, de hacer esa limpieza con esa loción micelar. En algunos casos, algunos dermatólogos recomendamos que se utilice al inicio como primer limpiador. A mí particularmente como dermatóloga los recomiendo como segunda limpieza. Primero me gusta un síndex o un gel limpiador y terminar ya con una loción micelar que no hay que retirarla y esto nos permite tener una piel completamente limpia.
0: Y Katioska, una pregunta. Si nosotros queremos, ¿verdad? Eh, Tomando este primer consejo, adquirir algún producto, ¿cómo sé cuál es el específico para mi piel? Eh, eh, No sé, tal vez el... ¿el producto tiene alguna información que me ayude a poder identificar específicamente lo que yo necesito o cómo podría hacerlo?
1: Lo ideal es tener una evaluación con tu dermatólogo porque no es lo mismo un producto cosmético que compramos que son muy buenas marcas, lo que tú puedes comprar en el supermercado, que no tienen que prescripción médica, pero qué bueno es tú poder contar con la orientación de un dermatólogo que te haga combinaciones de productos que sepas si tú eres alérgica porque también eso tiene mucho que ver, si tú fuiste una persona asmática, que ya tienes la piel muy más más sensible, con más tendencia a hacer reacciones alérgicas. Entonces, dependiendo de esto, ya recomendamos los dermatólogos los limpiadores, pero para una forma práctica es, como le digo, cuando una piel es seca, prefieran lociones limpiadoras o, o los índex solamente, como habíamos dicho, y las lociones micelares, cuando es grasa puede usted eh, utilizar un gel limpiador. Y aquí voy a tomar un tiempecito para explicarles un poquito de los exfoliantes. A nosotros nos fascina exfoliarnos mucho la piel. Y cogemos azúcar, cogemos sal. Bueno, utilizamos Inclusive exfoliantes que van a agredir nuestra piel Particularmente las exfoliaciones no es bueno hacerlas Porque nuestra piel se exfolia normalmente cada 28 días Entonces no es bueno agredir de forma adicional Con agresores sobre todo que son son físicos eh, Sin la debida eh, orientación de tu dermatólogo Porque una piel seca, imagínese que usted la agreda Con un exfoliante Entonces los esfoliantes normalmente se usan cada 15 días, esfoliantes que sean preparados dermatológicamente no que usted vaya mezclando cosas, arena eh, eh, de de la tierra del mar negro y todas esas cosas para usted esfoliarse, a veces hay personas que lo pueden hacer simplemente con avena que es muy buena, pero si tiene alguna duda, por favor, oriéntese bien deje de de buscar tanto por YouTube porque a veces es nuestra gran competencia el doctor Google, entonces se pone y nos llegan a nosotros ya con las complicadas con la piel roja muy sensible. Entonces, por favor, oriéntese con su dermatólogo. Una consulta nunca hará, será eh, perjudicial y posteriormente ya usted sabrá cuántas veces deberá limpiar su cara porque también depende mucho. Lo ideal es de dos a tres veces al día. Pero pieles que son muy grasosas pueden inclusive hasta cuatro veces al día, pero alternando los limpiadores para uno no hacer un efecto rebote porque cuando una piel es grasa y nosotros quitamos toda la grasa, como antes que usábamos jabón de cuava, jabón uh-huh. azulito en la cara. Imagínense eso. Las glándulas se basan lo que decían. Yo no tengo nada de grasa en mi superficie la piel. Tengo que producir grasa y hace como un efecto de rebote. Entonces, esto es muy importante, señores, saberlo. Antes de seleccionar eh, un limpiador, primero saber tu tipo de piel, estar muy consciente si tú tienes el cuero cabelludo también grasoso. Eso casi siempre cuando hay eh, cuero cabello, eh, piel grasa, siempre hay cuero cabelludo normalmente grasoso. Y en segundo lugar, seleccionar el tipo de limpiador que tú vas a utilizar es muy importante. Y la forma también de cómo vas a usar la, el limpiador. Bueno, doctora, yo no
0: sé si los que nos están escuchando... Eh, Le ha tomado esto como... Le ha tocado el corazón porque a mí personalmente sí. De verdad que a veces nosotros eh, somos muy dados a ir al supermercado, por así decirlo, y entrar a, al área donde están como todos estos limpiadores o jabones y elegir como, ah, mira, yo voy a elegir esto, me voy a poner esto, o leí en YouTube, o vi en YouTube, perdón, o leí en Instagram que no sé quién le funcionó y tomamos muy malas decisiones. Después de esto, yo creo que todos vamos a tomar nuestro tiempo para hacer nuestra cita con el
1: dermatólogo. Así ah, es.
0: Sí, Entonces, ¿qué a ti Háblenos de cuál es la segunda
1: clave que necesitamos para lucir una piel sana. Bueno, ya tenemos nuestra piel limpia, ¿verdad? Ya seleccionamos claro sí. nuestro limpiador, qué bueno. Yo entonces vamos a devolver a la piel la humectación. Sabemos que nuestra piel es una barrera donde eh, tenemos normalmente una barrera lipídica, que son grasas naturales, que por eso no podemos quitarla. Muchas de las veces con un limpiador eh, inadecuado, entonces vamos a humectar nuestra piel. Igual que el limpiador, el emoliente que tú vas a utilizar o vamos a utilizar, o jóvenes que nos escuchan y todos los eh, los escuchas que están están en sintonía con nosotros, pues tenemos que seleccionar mucho también el emoliente dependiendo también de nuestro tipo de piel. En ocasiones vamos a tener que utilizar, si es una piel seca, eh, eh, humectantes que vengan en base de cremas o que sean aceite en agua, así llamamos a las cremas. Cuando tenemos una piel ya mixta, pueden ahí bar, introducirse los serums, los gel que son más agua en aceite. Tú ves Y ya para una piel muy seca, muy eh, perdón, muy grasa, pues ya vamos a usar también los geles, los fluidos, que son los vehículos, es decir, donde tú vas a transportar el emoliente para que haga su efecto. Y no vaya, por ejemplo, cuando una, una persona con una piel muy joven se pone una, una crema de una persona, por ejemplo, de 50 o 60 años, años posiblemente haga un brote de acné, porque se le está aportando más grasa de lo que la piel necesita. Entonces, en base a esto, es bueno que ustedes antes de seleccionar nunca olviden un emoliente. Es como eh, si quisiéramos cuidar nuestra piel, protegerla, es nuestro primer protector después que limpiamos la piel, es el emoliente.
0: Excelente. Entonces, ¿qué otro componente necesitamos para nosotros poder lucir una piel sana? ¿Es necesario ser constantes, disciplinados? ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto lo hago un día y mañana se me olvida porque tuve mucho trabajo? ¿O qué tenemos que hacer?
1: Esta viene siendo la tercera clave, Nicole, de nuestro buen skin care o rutina efectiva, que es nuestra disciplina y constancia. Mis queridos amigos, si no somos constantes y disciplinados, nuestra piel no va a revelar lo que nosotros queremos queremos lograr de ella. En todo en la vida necesitamos disciplina y constancia. Entonces, si compramos o hacemos una inversión de productos y eso lo guardamos a nivel de la, la, el, el baño, mm. lo ponemos, bueno, vamos comprando, comprando y comprando y no somos constantes. De hecho, en nosotros en como dermatólogos recomendamos que cuando usted comience una línea, utilice la línea por lo menos de tres a cuatro meses, que son los estudios eh, dermatológicos que se han demostrado que el medicamento puede hacer efecto. Es decir, después de dos o tres meses de usar de uso continuo, si es dos veces al día, señores, dos veces al día. Si es una crema, por ejemplo, para la noche, es una crema para la noche, no se me vaya porque usted tiene sueño a la cama, sin ponerse el adecuado mantenimiento de su limpieza y su emoliente. Puede ser cansado que usted esté, pero por favor, disciplina y constancia serán la clave para unos buenos y magníficos resultados. Así es, Eh, doctora, y la verdad es que
0: no solamente para nuestro cuidado de la piel, necesitamos esta disciplina y esta constancia, si estamos haciendo ejercicios eh, o si estamos estudiando necesitamos también estos componentes para poder alcanzar resultados eh, somos muy desesperados, estamos, a mí me gusta llamarlo que estamos en una generación microondas, que queremos que las cosas eh, ponerla ahí adentro, darle dos segundos y que ya todo esté caliente y esté perfecto, pero necesitamos darle tiempo, verdad, a nuestra piel y no podemos desesperarnos de que empecé hoy y que ya la semana que viene yo pretendo tener una piel sí. de bebé, toda reluciente uh-huh. hermosa, pero tenemos, ¿verdad? Es necesario la disciplina la y la constancia.
1: Y, y crear hábitos, que Perfecto, como tú como, claro. como psicóloga, Nicole, sabes eso de crear hábitos. Después que un hábito está tomado, que ya yo, es decir, es imposible que uno se levante sin ponerse su, sus pasos, porque vamos a seguir hablando ya en nuestro cuarto paso que casi está por ahí. Entonces es imposible, sin buenos hábitos, también poder eh, incluir en nuestras rutinas diarias de todo lo que tenemos que hacer en nuestras agendas Nuestro cuidado de la piel.
0: Así es, y para que esto sea un hábito necesitamos 21 días, así que que hay que ser bien constante. Entonces, doctora, ¿cuál sería el cuarto
1: paso? pues ya tenemos nuestra piel limpia, Nicole, vamos a recordar, ¿verdad? Para que se la claro vaya grabando. Que sí. Tenemos nuestra piel limpia, ya tenemos nuestra piel humectada, ya con nuestro humectante ideal. Entonces vamos a ser, ya vamos a ser disciplinados, ¿verdad? Somos disciplinados. Claro ¿verdad? Entonces, que sí. toca nuestro protector solar. El protector solar es para nosotros la piedra angular de todo skin o de todo cuidado de la piel. ¿Por qué? Porque aparte de protegernos del envejecimiento, nos protege del cáncer de piel, nos protege de las manchas. Entonces es como nuestra barrera protectora también adicional que tenemos que utilizar diariamente. Señores, diario es diario y no solamente cuando estamos en el aire libre, sino tenemos que usarlo porque tenemos, eh, nosotros estamos muy expuestos a las luces, a, lo, a los dispositivos electrónicos que directa o indirectamente tienen un efecto en la piel, sobre todo en el envejecimiento, en las hiperpigmentaciones o en las manchas y si no logramos hacer esa constancia también de ponernos nuestro protector solar, pues podemos tener efectos secundarios en nuestra piel y sobre todo eh, en el ámbito de exceso de, por ejemplo, de, de, de manchas y el cáncer de piel, que es uno de los temas que más nosotros concientizamos a la población.
0: Entonces, doctora, es un mito de que yo solamente utilizo el protector solar para cuando voy para la playa un fin de semana.
1: Eso es un mito y quisiera que todos los que nos escuchan ahora pongan eso dentro de sus eh, puntos número uno o agenda, sobre todo ahora que está terminando el año. Si no lo habían hecho, por favor, cómprense su protector solar. ¿Y cómo seleccionamos, Nicole el protector solar? Esa era mi, esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo claro vamos que a seleccionar? Sí. Igual como todos los demás. Vamos a conocer nuestro tipo de piel y vamos a seleccionar un protector solar que sea de alta protección. Cuando digo de alta protección, quiere decir que ese CPF o zoom, eh, eh, protection factor, que es la que ustedes ven 50, 30, 15. Entonces, lo ideal es que tenga, en una piel de, una persona que esté de oficina puede ser por encima de 30, pero los dermatólogos normalmente seleccionamos protectores por encima de 50. Eso te da una ventaja de que estés protegido, efectivamente. Entonces, los protectores, vamos ya que no solamente vemos CPF, sino que vemos que hay radiaciones ultravioleta A, ultravioleta B, eso quiere decir que son de amplio espectro. Ahora se agrega eso, la luz visible, que la vamos a ver ahí como también eh, protección de luz visible, de infrarrojos. Entonces, vemos que ahora la última la última modalidad de, de protectores solares de verdad, es como si antes utilizáramos eh, hace 20 años un... Un un caballito, por ejemplo, y ahora estamos montados en un superjet. Es decir, ya hay protectores solares que te te, eh, protegen del cáncer, reparan el ADN, es decir, esas células que se han eh, eh, alterado por el asunto de de las radiaciones solares, entonces te van a reparar el ADN y aparte hay con eh, antienvejecimientos, ya tienen incluidos antioxidantes. Es decir, ya ponerte un protector solar es como completar completar todo. Inclusive, hay algunos que están integrados ya con el protector, con el hidratante. Es eh, una una maravilla. Acuda siempre a su dermatólogo para la buena orientación y la buena selección del protector solar y téngalo como el cepillo de dientes. Yo siempre le digo y lo comparo con el cepillo de dientes. Señores, ¿ustedes no salen su cepillo de dientes? ¿Verdad que no? Pues, por favor, igual que ustedes hacen con su cepillo de dientes, asimismo por favor, incluyame el protector solar.
0: Excelente. De verdad que hoy estamos aprendiendo muchísimo. Yo, como les decía, doctora, voy a salir de, de este tiempo a hacer una cita, <risa> porque de verdad que necesito orientación y tenemos que empezar a tomar eh, esas medidas para nuestra salud. Entonces, doctora, ese fue el punto número cuatro. 4, vamos en,
1: a irnos que ya creo que es reiterar, claro. el quinto es visitar a su dermatóloga periódicamente. Tú tienes que tener tu psicólogo, ¿verdad, Nicole? Así es. Porque las emociones cambian cada día, claro. cada momento. Entonces, tienes que tener tu dermatólogo. Por favor, seleccionen el dermatólogo que más le convenga. Y Ahora con las redes tenemos muchas variedades. Nosotros estamos cada vez más incluyendo temas importantes. Nos damos a conocer. Ustedes saben lo que nosotros hacemos. Entonces, incluya a su dermatólogo como especialista de cabecera, por favor. Entonces, yo creo que Nicole podemos seguir, ¿verdad? Claro que sí. Nuestro sexto punto que es alimentación y dieta balanceada, ¿verdad? Es, eres lo que comes, ¿verdad Nicole? Que tú Así no, no puedes decir de eso Nicole <risas> un poquito de Claro eso, que Nicole. sí, eh,
0: aquí quiero hablar un poco sobre los hábitos saludables Que podamos entender que comúnmente hay una clasificación para los hábitos saludables Según la ciencia de la salud y se pueden distinguir en tres tipos fundamentales Y hoy voy a hablar más sobre la prevención Está la prevención primaria que se refiere a estas medidas que nosotros tenemos que tomar para poder prevenir la aparición de enfermedad en las personas que ya están sanas. Y luego está la, lo que es básicamente la prevención secundaria que se refiere a los esfuerzos que necesitamos para realizar o detener el progreso de una enfermedad una vez que ya está iniciado y finalmente tenemos la prevención terciaria que incluye los procedimientos de tratamiento y rehabilitación de aquellas enfermedades que han demostrado la sintomatología clínica. Entonces es importante que hoy que estamos hablando sobre la piel y sobre el cuidado que esto representa básicamente de está dentro de la prevención primaria, hablamos de que hay dos estrategias dentro de esta. La primera se centra en la modificación de los hábitos insanos, que aquí es que voy eh, a hablar un poquito más. ¿Cuáles hábitos insanos podemos tener? Eh, está el alcohol, el tabaco y la dieta como una de ellas, ¿verdad? Entonces, dado al número de personas que pueden participar en estos hábitos, la intervención centrada en el cambio de estas conductas, esto es esencial. Entonces, estos programas no tan solo nos van a ayudar a ser exitosos en esta parte, sino que también nos va a ayudar a que... No tengamos esas recaídas a medio plazo o que ya hayamos avanzado en este procedimiento, ¿verdad? De que ya decidimos, vamos a cuidar la piel, pero empezamos y al tercer día ya caí otra vez en los hábitos que tenía anterior. Entonces, es importante afirmar que mientras nosotros estamos promoviendo la salud, tenemos un objetivo Primordial y fundamental y es que nosotros podamos mantener comportamientos saludables y que mejora la calidad de vida. Que eso es lo que la doctora nos ha estado comentando en este tiempo. Entonces tenemos que prevenir enfermedades futuras y además como la doctora mencionaba de la importancia de la piel, a veces eh, estamos más enfocados en otras cosas y se nos olvida que la piel es este órgano tan grande que todo el mundo está viendo y cómo esto implica también y toca fibras muy, muy profundas en nosotros, doctora, porque está también la parte de autoconcepto, está la parte de de la autoimagen mm-hmm. eh, Cómo las otras personas nos ven Cómo nosotros mismos nos vemos Entonces hoy quiero compartir con ustedes eh, Algunos puntos para poder reducir O eliminar aquellos comportamientos Que se pueden calificar como de riesgo Para desarrollar algún tipo de enfermedad O que no nos permiten eh, llevar a cabo eh, disciplinadamente Estos pasos que usted nos está compartiendo hoy Uno de ellos es dormir siete u ocho horas diarias Doctora, mm-hmm. ¿cuántas personas tienen dificultades Para dormir Y sobre todo En este tiempo de pandemia Se nos ha Puedo decirlo Como El sueño Como que se fue corriendo Hay unas personas Que están durmiendo Muy poco tiempo Y es necesario Que si Estamos teniendo dificultad para dormir y dormir la cantidad de horas que necesitamos que usted pueda acudir a una persona que pueda ayudarlo. Puede ser el psicólogo, puede ser, eh, incluso a veces necesitamos eh, estar o tener al psiquiatra de mano con nosotros porque necesitamos darle algunos medicamentos, ya sea porque eh, tiene algún trastorno de ansiedad o porque hay otros componentes que también eh, están formando parte de la vida de la persona.
1: Te quiero ahí hacer claro. una, una salvedad uh-huh. de que si hay uno de los elementos que nos permite una buena reparación en nuestro organismo completo es el sueño. Así Entonces, es. por eso ahí está el día y la noche. El señor no se equivoca, ¿verdad, Nico? No que se no. equivoca, para El señor nada. Lo hace todo tan perfecto porque así como él hace el día, hace la noche para el descanso. Entonces, sin ese descanso, señores, porque ahora hay muchos distractores, están las redes, hay las el, tele, el televisor, que una de, los, de las cosas que debemos evitar es estar expuesto a los dispositivos electrónicos por lo menos una hora antes y Y yo quiero que me diga alguien... Confiésense, por favor. (risa) Que me diga alguien quién toma una hora, a veces dos horas, sin exponerse a los medios electrónicos. Entonces continúa... (risa) Así es, doctora. Entonces es importante que podamos
0: dormir la cantidad de tiempo que necesitamos. Hay unas rutinas que más adelante tal vez podemos hablar de ellas, que necesitamos de la buena higiene del sueño, de cómo tiene que estar ambientada la habitación, como usted decía, el uso de aparatos electrónicos... Eh, Nosotros que nos encanta dormirnos viendo una película en Netflix o viendo un episodio de nuestra serie favorita. Entonces, todas estas cosas tenemos que tomarla en cuenta. Eh, Yo soy una persona joven, al igual que la doctora, y nosotras sabemos que (ríe) más adelante, eh, si no tomamos las medidas necesarias para prevenir y para cuidar... Nuestra salud física y emocional, más adelante vamos a tener que correr con las consecuencias de no haberlo hecho. Entonces, el segundo punto también es desayunar diariamente o comer de forma adecuada. Este es otro punto que tenemos que tomar en cuenta y es que durante este tiempo de pandemia nos hemos eh, puesto a inventar y a crear cosas y estamos comiendo mucho chocolate, estamos comiendo muchas chucherías y tenemos que tomar en cuenta que necesitamos alimentarnos de la manera correcta. También eso va de la mano con mantener un peso adecuado y una talla próxima, ¿verdad? A ello. Y dentro de eso también está la parte de hacer ejercicios, que es importante. El ejercicio nos ayuda muchísimo porque está liberando claro. también... Ese sería como sí.
1: nuestro noveno punto, ¿verdad? Acuérdense Exacto, que... que uh-huh. La alimentación, una dieta balanceada. Señores, es importante ahí también recalcar, eh, mientras más saludable usted... Coma, usted se va, así mismo se va a sentir. Eh, nuestro, nuestro cuerpo está envejeciendo constantemente, se está oxidando, nos estamos oxidando, imagínense que es eso. Entonces tenemos que. Eh, incrementar el uso de vegetales, de cereales, de fibras disminuir mucho los carbohidratos las, las grasas que son eh, saturadas eh, por las poliinsaturadas, entonces eh, hacer ese, ese ese compendio de cuando usted se levante saber seleccionar lo que usted va a comer no comerlo por el por el gusto solamente sí. o el o lo que te agrada el paladar, sino comerlo tiene valor nutricional lo que yo voy a comer entonces comerlo en base a un plan de conciencia, Nicole, yo creo que eso quede muy claro, claro porque sí. eh, a veces comemos porque nos gusta un helado. Uh-huh. Entonces, eh, comenzamos a, a ingerir muchas azúcares, muchos eh, carbohidratos, sobre todo carbohidratos que son simples, que no son carbohidratos complejos, como los víveres, por ejemplo. Uh-huh. Usted se come su víveres, evite el pan. Es decir, ahí usted tiene una carga de energía favorable, pero no le va a perjudicar su salud. Entonces, vamos a comer más frutas, vamos a hacerlo entre comida, que es lo ideal. Vamos a combinar colores, eh, sabores y esa azúcar refinada, por favor, guárdenla. Complementenla con eh, frutos secos o complementenla con miel, pero vamos a olvidarnos de todos esos carbohidratos refinados, por favor.
0: Así es, doctora, y es importante porque dentro de nosotros poder tener una dieta balanceada, tenemos más energía, Podemos eh, practicar otras actividades que nos ayudan también con el, con el estrés Estas uh-huh. actividades físicas o mentales, u- mentales, mentales, claro uh-huh. que sí Hay muchas cosas que usted puede hacer Tal vez ahora mismo uh-huh. los gimnasios eh, a usted le preocupa uh-huh. ir y exponerse Pero
1: Vamos a en, YouTube, a,
0: en YouTube también podemos encontrar muchos sí. ejercicios Podemos caminar, como usted dice, doctora Podemos hacer diferentes cosas que que nos pueden ayudar a mantener esta eh, salud y poder prevenir uh-huh. estas enfermedades. Lo otro es también eh, no fumar o tomar alcohol moderadamente o no hacerlo. No no hacerlo. Entendemos que uh-huh. también el mismo estrés y también la misma ansiedad que las personas pueden estar presentando en este momento por la pérdida del trabajo, por la incertidumbre que estamos viviendo con la misma situación que estamos pasando a nivel mundial. Esto puede activar a las personas el uso de hábitos no sanos, de comer, como usted decía, muchos azúcares o muchos carbohidratos o de tomar mucho alcohol, de fumar. Entonces, es importante que podamos identificar cuando estamos cayendo en estos hábitos, cuando estamos eh, recurriendo, cuando usted ve que durante la semana usted está comiendo muchos dulces o o está eh, bebiendo de más o fumando de, de más o, y, uh-huh. y usted entiende Que esto En realidad le va, le va a traer Dificultades En un futuro Entonces es importante Que usted acuda A un especialista Los psicólogos Estamos ahí Para poder ayudarlo sí, usted A controlar a, la ansiedad Claro A controlar la ansiedad Que normalmente Es lo que se presenta En estos casos Y por eso Las personas están O comiendo de más O están eh, consumiendo eh, Ya sea alcohol O están fumando Entonces es bueno Poder sustituir Esos hábitos Por algo Que sean más saludables Entonces es importante no solamente porque ahí lo estamos viendo como muy por arriba pero la raíz está ahí que qué es lo que me está provocando la ansiedad claro qué
1: me está llevando a tomar esas decisiones y sobre todo eh, Nicole los azúcares tienen esa propiedad te hacen un efecto como súper te te ponen hyper te te llevan te ponen muy contento pero se consume muy rápido y ya las dos horas ya tú tienes ansiedad nuevamente por comer eso hacen los carbohidratos que son simples pero si usted se desayuna bien con un desayuno eh, con proteínas y con carbohidratos no complejos pues ya usted las ya no va a tener tal vez hace una merienda de una fruta y ya usted podrá tener más tiempo y una cosa también que hay que resaltar y es el el tener la particularidad de usted preparar sus alimentos. Eviten las cosas que vengan procesadas, que ya eh, tengan azúcares añadidos, conservantes. Vámonos más a esa esa, esa a esa cocina de la abuelita, Nicole, con, sí. con ajíes, con cebolla, sin sopita, sin caldo. Perdónenme la, la, la parte comercial, pero sí ya sabemos que mientras menos agentes químicos, nosotros los agregamos a nuestras comidas y mientras, mientras menos calor le damos a esa comida, es decir, que incluimos más ensalada, más... El verdes, los vegetales casi crudos, ¿verdad? Podemos aprovechar más sus nutrientes.
0: Así es, doctora, y la verdad es que cuando tomamos estas decisiones, usted va a ver cambios, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. La ansiedad, eh, por decirlo en términos muy simples, es usted estar preocupado por lo que va a pasar ahorita, lo que va a pasar mañana y también viene la parte de querer controlar las cosas y que ustedes usted le salen de control. Entonces, es importante que si usted está teniendo dificultades en estas áreas usted pueda acercarse a una persona que puede ayudarlo porque es necesario poder mantener este equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas entonces doctora cuéntenos
1: caeríamos en el décimo punto (risas) cuál es el siguiente punto (risas) y no por ser eh, el último, es el menos importante. Señores, nosotros somos muchos reflejos de lo que nuestro interior, nosotros tenemos en nuestro interior y esa paz interior que podemos llenarnos nosotros, controlar las ansiedades. Por eso es bueno visitar a su psicólogo para que emocionalmente usted esté estable. Esa... Eh, como dice la palabra también, que la, la dulzura, el morcén en el rostro, ahora no, no recuerdo exactamente, pero usted refleja lo que usted tiene. No se puede dar lo que uno no tiene. Entonces, eh, trate de tomar ese tiempo para una meditación sencilla en la mañana, donde usted pueda respirar, donde usted se pueda poner en contacto con la naturaleza, con el Creador, con todas las cosas que el Señor nos provee, donde haya gratitud, Nicole, donde Así podamos es. tener un corazón agradecido, donde podamos también depositar nuestras cargas en las manos de, del gran creador del que todo no puede que nos ayuda a esa carga dice mi yugo es ligero entonces en manos de nuestro señor yo particularmente me ayuda mucho iniciar mi día en un contacto pleno donde me puedo poner en contacto con dios eh, tomar el que es cristiano verdad tome la palabra es algo que le, que le favorezca positivamente a recargarse a iniciar el día con energía con una energía positiva Así
0: es, eh, doctora, y con ese punto que usted acaba de comentar, creo que hemos abarcado las tres áreas, ¿verdad?, del ser humano, estamos hablando del espíritu, hablamos del alma y hablamos sobre el cuerpo, así que hoy usted se lleva una cápsula bien completa, llena de vitaminas, <ríe> y queremos recordarles y darle las gracias, eh, doctora, y... Recordar que estamos en las redes sociales en Instagram como MexanaRD rayita abajo, al igual que también en Facebook. Eh, así que no se despegue, esté ahí bien pendiente de nuestros próximos episodios. Sí, ¿Verdad sí. que sí, doctora? Claro
1: que sí. Entonces, eh, nada, desearles que tengan un buen resto de, de su semana o de su día. Recuerden, y vamos a decirlo rápidamente, solamente para como recordatorio. Claro que sí. El primero es adecuada limpieza de nuestra piel un buen uso de molientes y hidratantes la disciplina y la constancia un el uso de los fotoprotectores, visitar a su dermatólogo y psicólogo de forma periódica, una alimentación y una dieta balanceada. No se olvide de los ejercicios y de estar en consonancia con tanto con el Creador como con tu ex, con tu hermano que está a tu lado. Así es. Muchísimas gracias, gracias doctora. Gracias. Y gracias a cada una de
0: las personas que nos están escuchando en este momento. Los esperamos en nuestro próximo episodio y esto es
1: Vida Sana Podcast. Vida Sana Podcast llegó a ustedes gracias a Mexana.